1: Sí, a las 8 y 37 minutos de la mañana vamos a arrancar con nuestro tema central, que sí que es importante en estos días en que de pronto hemos tenido como más espacios, como más momentos para reflexionar, donde nos hemos puesto a decir, bueno, ¿y qué? ¿Sigo con esto? ¿No sigo con esto? ¿O vale la pena gastarle toda mi energía y mi tiempo a una situación que de pronto ni se va a mejorar y de pronto un resentimiento que nos tiene? Amarrados, enredados, sin poder avanzar, que nos afecta a nosotros, porque la persona por la que estamos amargados, a lo mejor ya ni se acuerda, como dicen, le importa un pepino, y uno sí está, como dicen ahí, mordiéndose el codo, muriéndose de la rabia, llenándose de malas cosas, ¿y para qué?, pues para afectarse uno mismo. Así que hay que quitarse esas cosas de encima, sin duda alguna. Así que hemos invitado... A una gran, gran amiga de esta casa, además una de las 10 influenciadoras más importantes de habla hispana según, según LinkedIn o LinkedIn, como lo quieran llamar, es Silvia Ramírez, consultora de felicidad y personal branding, marca personal, es abogada de la Universidad del Rosario, ha realizado estudios de posgrado en programación neurolingüística e inteligencia, coaching y estrategias de aprendizaje para la formación de competencias en la gestión humana. Mejor dicho, Silvia es... La más. ¿Y Santandería? Además. Hola Silvia. ¿Está estrenando libro. ¿Estás estrenando libro? Sí, ya lo recibía. Qué bueno, buenos días. Qué felicidad oírlos otra vez. Hola Fantástico. Silvia. Sí, ¿cómo es que se llama el libro nuevo? Se llama Manifiesto de Felicidad. Bueno, hace una semana. Sí, fue pues hace una semana. Lo tengo y lo voy a empezar a leer. Eso sí, confieso que lo tengo ya ahí en mi mesita de noche. Pero Silvia... Una cosa muy importante sí. es
2: leerlo
0: muy despacito. No sí. se puede leer rápido. Toca despacito. Ahí no, vamos.
1: Porque es demasiar mucho, me imagino. Eso. Como sí. como todo lo que usted nos dice. Pero bueno, Silvia, entremos en materia con este tema del resentimiento. Porque es que la verdad es que uno, uno podría decir que el resentimiento es como un dolor que no se ha superado, como 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 lo que nos llega a opacar un gran talento, podríamos decir eso. ¿Qué es un resentimiento? Es algo hagamos el análisis
0: a partir de la palabra resentir, o sea, sentir algo una y otra vez, una y otra vez, y por eso es que cala. Ajá. Una cosa importante, sobre todo cuando a uno le pasa un episodio triste es pensar, bueno, no me bastó con que me pasara una vez no me bastó con sentirme humillada. Esa vez tengo que seguir poniendo la película en mi cabeza. Y es un asunto importantísimo porque de verdad que el resentimiento puede arruinar un gran talento,
1: no, entre pero, otras. Claro,
0: claro por y supuesto. Hay, claro, es que hay dolores de esos resentimientos que le quedan a uno que se sienten en el cuerpo. Pongamos ahora que estamos teletrabajando, que uno uh -huh. se entere de que a uno no lo copiaron en un email que era importante o que había una vacante que, a la que uno estaba aspirando y lo dejaron a uno por fuera, o que hubo una reunión de amigos por Zoom y a uno no lo invitaron. Ajá. Entonces, es sentirse por fuera duele. Claro. Y la razón por la que les digo que es tan importante es porque el cerebro solo puede prestarle atención a una cosa a la vez. O sea, si yo estoy en mi cabeza pensando en lo que me dolió, eso que me pasó, puede que yo sea un contador muy importante, una muy buena abogada, lo que sea, pero yo ya no puedo pensar. Claro. Porque
1: solo estoy pensando en vengarme. Claro, cuando uno tiene ese resentimiento eh, de lo que sea, es que estábamos hablando hace un momento eh, internamente nosotros, bueno, internamente no, aquí al aire también, eh, de, ese, de ese dolor que le producen a uno ciertas cosas. Entonces, no hablemos solamente de la tusa, eh, porque peleé con mi esposo, me divorcié, o, o porque peleé con mi novio. No, las cosas no son solamente sentimentales de romance, sino también la traición de un amigo me parece una cosa tenaz. Los sí. que. los que hemos sufrido ese, pues mire a ver qué hace, porque es que sí aquí, y uno dice. Perdón, ¿dónde está la amistad? ¿Dónde está la solidaridad? ¿Dónde está todo? Bueno, esa es una. Y, a, y podríamos hablar de muchos, del trabajo que me votaron injustamente, o de eh, lo que pasó, eh, no sé, por 20 mil cosas, una medida del gobierno que, que me afectó mi negocio, por ejemplo. Entonces digo, sí. ah, esto... Es decir, resentimientos vienen de muchas partes y hasta los aprendemos. Entonces, esas clases de resentimientos, ¿qué, Silvia? Pues siempre hay que... La, la clave es mirarse uno el
0: ombligo, o sea, conocerse uno bien y saber qué que cosas le duelen a uno más. Por ejemplo, hay resentimientos que nacen por el hecho de sentirse uno segregado, o sea, no por la traición, uh -huh. sino por sentir que yo no hago parte. Sí. Entonces me queda ese resentimiento de, claro, me dejaron a mí por fuera. Uh -huh. O en la amistad, cuando cuando uno se siente que, que, lo, que lo traicionaron, realmente lo que duele es que uno en la cabeza sienta caramba, yo fui una tonta porque el único lugar donde esta persona y yo de verdad éramos amigas era en mi cabeza, para
1: la otra persona esto nunca existió O sea, uh -huh. esa sensación toca conocerla muy bien o, y o cuando uno importa. descubre que una persona es otra y no la que se mostraba, por ejemplo a uno le duele, que esto, esto es muy curioso a uno le duele que el
0: ídolo se caiga en la cabeza de uno uh -huh. o sea, ver caer a un ídolo es dolorosísimo aunque uh -huh. uno no piense en eso yo, y una cosa clave aquí es no hay que ver la vida en términos lineales, por ejemplo, que las cosas que me pasan en mi oficina solo me van a afectar la, las decisiones que yo tome a nivel profesional, no, nuestras áreas están interconectadas y lo digo porque mientras la oía María Clara pensaba en un restaurante de pollo a la brasa en Bucaramanga que era muy famoso Ajá. y resulta que el señor, el dueño, era el que se sabía la fórmula. Se divorció sí. de la señora y la pena de amor fue tan grande que se le descalibró la receta. Pues esto suena hasta chistoso, pero ah, fue así. ¿Sí? El pollo no volvió a ser el mismo y el restaurante se fue a pique por varios años. Ah. Entonces, pensemos en esto. Uno dice, no, a mí las penas de amor no me afectan. Nos afectan tremendamente y pueden tumbar imperios.
1: Ah, bueno, por supuesto.
2: Así, así es. Sí, escuché, escuché a Luisca. <risa> no, no, dale, Entonces... Ah, vale. Silvia, ¿hay resentimientos de pronto ocultos que uno no tenga presentes, pero que pueda hacer que actúe de esa manera con esa persona o con determinada circunstancia por un resentimiento no solucionado?
0: Claro, y, y además, Malena, lo, lo interesante de esto es que no solo están ocultos, sino que además pueden no tener una única causa, o sea, no fue que una vez por ejemplo malena y yo nos cruzamos en los pasillos de la emisora y entonces no me saludó y yo quedé resentida para siempre ya no seguramente fue que esa vez no nos saludamos luego en el baño digamos que malena me escondió el jabón otro día malena me me, me escondió el café o sea mm -hmm. hay cositas pequeñitas y cuando uno no habla de esas cosas que pasan todo si? eso se va acumulando sí. entonces se queda en el no. subconsciente no se queda por ahí engavetado pero existe y una cosa interesantísima también, hay muchos resentimientos que nos duelen porque nos enfrentan a miedos que tenemos. Pongamos que yo toda mi vida he tenido miedo al rechazo o a la soledad y alguien me hizo algo que me hace sentir eh, eso, que, que me hace sentir que yo no hago parte. Realmente no es tanto lo que hizo esa persona, como la acción de la persona como tal, sino que me sí. está obligando a mí a ponerle el pecho a un miedo que claro. yo hasta ahorita no había querido enfrentar. Eso es lo, Pero, lo más interesante.
3: Una, una pequeña cosa, pero Silvia respecto a lo que usted dice, esas
0: pequeñas cositas y qué pena que me le metí a Luis Carlos es, uno a veces también se cree Steven Spielberg, ¿no? porque se arma unas películas con nada y, y realmente uno se toma las cosas de forma personal y no es así, uno está ese en otro cuento y la otra persona ni por enterada y volvamos a, a, a lo que decíamos al principio, Simón, que toca mirarse uno del el ombligo uno tiene que hacer un ejercicio de mucha honestidad y pensar, caramba, sí, yo reconozco que soy una persona que se, se empelicula muy fácil. Cuando uno ya sabe que es que uno es un empeliculador profesional, uno aprende a dudar de sus propios dolores. Y claro. eso es definitivo para la supervivencia claro. emocional. Que uno diga, caramba, si yo me lo estoy diciendo en la cabeza, me toca sospechar porque es que yo ya tengo fama conmigo.
3: Eso es, Sí, 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 mm -hmm. sí. Eh, Silvia, en sintonía con eso que, que decía Simón y eso que complementa usted, eh, hay un dicho que a mí me encanta y es que el bobo no es el que silba, sino el que voltea a mirar, sí. y, y resulta que uno le para bolas a las cosas que no son y efectivamente el que termina afectándose es uno, o sea... Vivir resentido es una decisión personal. Yo miro a haber sido resentido o no, pero puedo cambiar del camino porque a la larga, al único que afecta es a mí y hasta me puedo estar enfermando porque eso se somatiza y me puede estar generando un montón de complicaciones de las cuales yo ni siquiera puedo sospechar.
0: Qué bueno que propuse ese tema, Luis Carlos, porque efectivamente sí. O sea, el, el que silba va silbando su canción y el bobo es el que voltea a mirar pero dos cosas importantes a la misma vez, porque si es si es así como usted dice, uno paga un precio muy alto. Sin embargo, el otro extremo, que es por eso que digo, hagamos un contraste, el otro extremo al que uno no puede irse es al de no ponerle atención entonces a nada de lo que pasa, porque muchas veces la persona que le está haciendo a uno cositas feas, cositas feas, así bastantes pero pequeñitas, está mandando un mensaje, y entonces, y uno, uno habría poder uno habría podido atenderlo a tiempo si uno estuviera más presente. Entonces, reformulemos el, el refrán de Luis Carlos, porque está muy bueno. Toca sí ponerle atención, pero no quedarse pegado de la canción del que está silbando. O sea, uh -huh. esos mensajes no pueden pasar inadvertidos. Lo que pasa es que yo no puedo oír solamente esa canción. Tengo que poner otros sonidos también en mi vida. Pero siempre hay que ponerle atención.
4: Maure. Silvia, ¿qué hace uno con una persona resentida? Uno quiere ayudar. Porque en el caso de yo también tuve una persona cercana y, y como que uno trata de decir, pero dice, no, mejor no le digo porque es peor. O sea, no, va a pensar que es que yo lo estoy de, diciendo que pobrecito, que no sé qué. Pero o esa persona Sí, exacto. O de pronto esa persona ni siquiera eh, necesita o está urgida de consejos ni nada. Y además que no hay nada más harto que uno dar un consejo que no le están pidiendo. ¿Qué hacemos con una persona resentida?
1: Uy, salir corriendo. ¿Qué? Muchas veces sí salir corriendo porque
0: porque la digamos la, la esfera expansiva de la mala onda de alguien que está muy resentido, ¿no? La, la onda que irradia es muy potente. Uy, sí. Pero es verdad que hay veces que esa persona resentida es alguien a quien queremos mucho y que de verdad pues no nos queremos ir. Pensemos que la gente casi nunca hace lo que uno le diga que haga, sino lo que ve que uno está haciendo. Y esto es para decir. Recordemos que el primer requisito de la ayuda es que a uno le estén pidiendo la ayuda. Si no, uno no se pone a terapiar a la gente. Ahora, como uh -huh. sabemos, hay veces que la gente no pide ayuda porque no se da cuenta de que está en un problema. En ese caso, la mejor estrategia es el ejemplo. Entonces, pongamos, yo estoy en una conversación, digamos que tengo una prima, que ya me la pillé, que está muy resentida, y le digo, oiga, Marianita, imagínense que en estos días yo he estado pensando y yo tenía un resentimiento con mi jefe del trabajo anterior con el cuento de mi jefe del trabajo anterior que puede ser perfectamente todo inventado ah. yo le estoy dando a ella una idea de reflexión para que ella sienta que a ella se le está ocurriendo eso, mm. suena un poquito maquiavélico, pero vale la pena por el impacto que puede tener
1: Claro, eh, Silvia, usted ha hablado de dos cosas que son muy importantes y es que eh, es hablar del tema digamos que, que hay que decirlo me duele esto me molesta esto me pasó esto. Uno, ¿con quién se habla? ¿Y en qué tono se habla? Eh, porque me parece que es importante. Y otra sí. cosa que es muy importante también es, ¿cuál es ese límite entre... Ok, esta persona me hizo un daño, el que sea, romántico, laboral, el que se quiera, pero hasta dónde... Ok, lo saludo, Q, ¿Cómo le va así? Todo, diplomacia y todo. Para mí para mí el perdón es cuando cuando uno recuerda pero ya no le duele y eso tiene que ver mucho con ese resentimiento de, de esa situación entonces mi pregunta ahí, mi segunda pregunta ahí es eh, ¿cómo, cómo, eh, ¿cómo trato a esa persona que me hizo ese daño? es decir tampoco como si no hubiera pasado nada, pero tampoco como si fuera, es decir porque hay que seguir de todas maneras en la vida ...tranquilos, ¿no? Un poco. Sí. No sé si quedaron pues, claras las dos preguntas.
0: Sí, lo que pasa es que de ahí sale una enciclopedia de, ah. de, de todo lo que va a decir, porque sí. están muy buenas. Empecemos por, por lo último. ¿sí? Ah. Pues me hizo un daño y yo, ¿cómo hago con esto que, que estoy sintiendo? Una cosa clave es distinguir el momento en que a uno le pasa algo doloroso... ...del momento en que uno ha sido una víctima de algo. O sea, que a mí me duela algo no quiere decir que yo haya sido una víctima en el sentido más descarnado de la expresión. Entonces, cuando uno siente que alguien le hizo algo feo, hay preguntas que vale la pena que uno se haga en su cabeza antes de escoger qué va a hacer. Por ejemplo, uh -huh. por lo que me hizo esta persona que me ofendió, digamos, yo nunca voy a volver a ser capaz de amar en mi vida, nunca. Y uno dice, no, caramba, pues yo sé que esto se me va a pasar. Ah, uh -huh. bueno. Por lo que me hizo esta persona que me hizo sentir ofendida, mi salud se afectó de manera permanente. Y uno dice, no, realmente no. Ah, bueno. Entonces, cuando uno tiene la cabeza clara, distinguiendo de que algo puede ser muy doloroso y sin embargo yo no soy víctima, ahí empezamos bien. Lo otro, hay que hablar con... Si es indispensable hablar con la persona, entonces me dirijo a la persona. Pero si puedo darle el trámite con un amigo o con un terapeuta, un psicólogo un psiquiatra en caso de que sea necesario, a veces es mejor empezar por, por la compañía de un experto y uh -huh. dejar... El, la conversación con la persona de última Sí. pero otra cosa muy importante y me gustó mucho del momento en el que usted María Clara estaba haciendo la pregunta y es de qué es que le hablo, le digo cómo me siento, sí. es exactamente eso lo que hay que hacer, o sea, fíjese una cosa que no hay que hacer es entablar esa conversación sobre quién hizo qué, ah, pero es que usted me dijo esto, ah, sí, pero vamos a ver usted cómo me miraba, no, eso no hay que hacer porque empieza uno a sacarse los trapitos al sol y eso no para bien en cambio, lo que es más estratégico es decirle, mire, sinceramente yo siento afectada mi autoestima, yo me siento de esta manera, y para mí esto es importante por esta razón. Así yo estoy hablando como una persona con algún grado de madurez, que tiene un dolor, sí, pero que es un adulto en todo caso.
1: Claro, es que ahí, ahí Silvia, el, el tema es muy complejo, porque yo, por ejemplo, pues perdón, me pongo de ejemplo, ¿no? pero yo soy, no me puedo quedar callada, no, 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 para mí es muy difícil, o sea, si, si a mí alguien me hace algo, así sea unos días después, pero es que siento como que se me hace una bola en la garganta, como que si no lo digo, entonces, eso sí, he aprendido, porque tengo que decirlo así, he aprendido a buscar el momento adecuado y que yo esté en el ánimo adecuado, porque si no, pues termina uno de las mechas, pues, pero... O, o diciendo como no es, pues a estas alturas no, pero, pero digamos que diciendo las cosas como no son. Entonces es muy complejo. Mientras esos resentidos se guardan y están, como dicen, ruñendo en la cabeza y diciendo cosas y maquinando cosas y maquinando la venganza, una cosa hartísima, yo no puedo. O sea, es decir, yo, yo no tengo que decir. Y me busco las formas y les he aprendido, tengo mentores en eso, ¿cómo lo digo? De hecho, por ejemplo, eh, yo tenía un jefe fantástico y maravilloso que es el mejor jefe que he tenido en el mundo, que lo tuve en Bavaria, que es Javier Hoyos Arboleda, y yo me decía, mándame un correo. Entonces yo le mandaba un correo brutal y me decía, listo, ¿descansaste? Sí. Bueno, ahora escribe en los términos que ta, 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 ta". y así lo hacía. Entonces se encuentra uno con personas que hasta le ayudan, ¿cierto?, pero eso es muy estratégico. Claro.
0: Eso de, de, de decir de verdad lo que, pero acordémonos, lo que uno sintió, no sí. de quién hizo qué. Eso. Y, y digo que es muy estratégico, entre otras, porque es que eso que estamos comentando aquí, curiosísimamente, es la base de la sensación de intimidad con una persona. Y, sí. dice, ¿y eso, que tiene que ver? Tiene todo que ver. Hmm. Si yo no soy capaz de decirle a la otra persona yo qué siento, yo nunca me voy a sentir realmente cercana a esa persona y esa persona que también es un mamífero, un humano, tampoco se sentirá cercana a mí. Claro. Entonces, ojo aquí porque yo sé, especialmente las mujeres, señoras y señoritas, muchas veces nosotras tenemos un sentimiento difícil y en la cabeza pensamos, yo no voy a decir nada porque si yo le digo a mi amigo o a mi esposo o a mi novio, seguro me va a dejar, me, me abandona, claro. me, me echa, me termina. Uh -huh. Aquí una pregunta. ¿Usted, señora o señorita, de verdad querría tener una relación donde usted sabe de antemano que usted nunca va a poder hablar de sus cosas? ¡Ay, sí! ¡Ojo! Uh
1: -huh. o sea, incluso... Pero esos chinos tan queridos, y nos llevamos bien, y bueno, no sé, ahí empiezan a cruzarse un montón de cables terribles, Silvia. Mi papá tiene una forma muy, muy chévere, muy descriptiva para referirse a esa situación. Uh -huh. Cuando uno
0: tiene ese sentimiento, ese dolor, el resentimiento con alguien, de la familia, sí. que de pronto uno ya no vive con esa persona, pero eso, con el caso de los exesposos, que sí. se tienen que seguir encontrando.
1: Sí.
0: Entonces mi papá siempre dice, usted tiene que arreglar la relación con esa persona, que sea otra vez una relación bonita, porque de lo contrario es como una enfermedad autoinmune, que afecta al cuerpo. y ¿Sí uh -huh. han visto de esas enfermedades donde el cuerpo se ataca a sí mismo? Claro. Hay veces, justamente por la naturaleza de ese vínculo que uno tiene con la persona, que si uno no está bien con esa persona, no es lo mismo que si yo me pongo de mal genio con el señor de la tienda, pues entonces voy a otra tienda. No resulta que es que con esa, con mi exmarido por decir cualquier cosa, si yo tengo un hijo, vamos a tener ese proyecto hasta que nos muramos
1: los dos. Venga, perdón, no quedar mal. Silvia, pero sí. ahí está el tema cuñadas, está el tema suegras. Eh, pues que son parte de la familia del cónyuge, o sea, eso 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 no se puede evitar. Entonces mi pregunta mi pregunta ahí en esto tan importante que usted está diciendo es, pues uno puede podría decir que puede tener una relación armoniosa, pero no no estar otra vez de pipí cogido como decían las mamás, ¿no? Sino ¿Ah, sí? una relación bien. O sea, llevadera. Sí, ¿no? una
0: relación civilizada. Porque sí. es que si
1: no, uno también siente que uno se
0: está traicionando a uno mismo, porque mm. uno estaría siendo muy hipócrita. Uy, Entonces, sí. no. Mm. El, el cambio que hay que hacer en la percepción es el siguiente. No se trata de ser hipócritas, sino que se trata de ser estratégicos. Porque es que a la larga pensemos. Uno dice, a ver, siempre en cualquier circunstancia uno tiene que preguntarse qué es lo importante aquí. Mm -hmm. Pongamos, en el contexto de la familia, lo importante es que yo tengo mi proyecto de vida, y por ponerle un detalle más, yo tengo mis hijos aquí involucrados también. Mm. Por lo tanto, yo voy a, a, a proceder a usar la sumisión estratégica, sumisión estratégica. Entonces, yo voy a ceder en cosas que no me gustaría tener que ceder, pero es que las lo hago salvaguardando algo que me importa más. Por ejemplo, otros proyectos de vida que yo también tengo, mm. con lo cual a la vieja yo le llevo la idea, le tomo el pelo, <risa> le hago un juguito, ahí ¿La, la, la llevo tranquilita, <risa> exacto, sí. para que esté tranquila. Sí. Yo no me involucro más de la cuenta, por supuesto no la voy a llamar para que sea mi confidente, pero tampoco le hago la vida imposible, so, pero de nuevo, ¿por qué? Porque hay otra cosa que me importa más, es ajá,
2: eso. Ajá. Claro, sí. qué bien. Sí. sí, Silvia, hemos hablado de resentimientos, digamos que cotidianos, puede ser del día a día, de la mm -hmm. vida en sí misma de los que no estamos exentos y que pueden ser bastante malucos, nos pueden causar malestar, pero hay unos resentimientos digamos que mucho más grandes y difíciles de superar como cuando se atenta contra el cuerpo de una persona, contra su integridad etcétera, estas personas que han, que han vivido experiencias digamos que traumáticas y están resentidos con la sociedad con alguien en particular cómo pueden superar lo que les sucedió la respuesta
0: es delicada porque, porque involucra cosas muy dolorosas y por eso me importa mucho hacer la aclaración al principio pero aquí hay que pensar lo siguiente es que ese tema me ha interesado mucho y lo he investigado mucho Primero, cuando uno ha sufrido algo, por ejemplo, un daño una lesión en su cuerpo, permanente mm. tenemos que pensar, o bueno, incluso, saquemos la lesión, un dolor
4: It is Ryan here, and I have a question for you What do you do when you, win? Like, are you a fist pumper?
0: Los seres humanos estamos diseñados para ser capaces de seguir adelante con nuestra vida. Y por eso, de nuevo, es que es tan importante el acompañamiento de psicólogos y psiquiatras profesionales. Ojo, por cierto, eso no se hace con nosotros los coaches. Los coaches no suplimos a un psicólogo nunca. Entonces, pero primero pensar, yo vengo equipada con lo que se necesita para estar en este planeta en este momento. Yo tengo las herramientas. Segundo, ver las cifras. Está demostrado... ...que el 75% de las personas que sufren algo un dolor muy grande... ...por ejemplo, una mutilación de su cuerpo por culpa de la guerra... ...que me parece una cosa en extremo dolorosa... ...en el término de uno o dos años... ...75% de las personas terminan siendo capaces de retomar su vida... ...e incluso de decir, esto que yo sufrí, aun cuando fue un dolor muy grande... ...me hizo darme cuenta de qué es lo verdaderamente importante... ...y dicho esto, lo que propongo es... ...cuando uno esté viviendo esa clase de dolor... Hay que mirar hacia los lados y no, no pensar que otra gente está sufriendo otras cosas más graves y por eso lo mío no es grave. No, lo mío es grave porque es mi vida, es la que yo tengo. Pero a lo que voy es, si otros humanos han sido capaces de seguir adelante con su vida, quiere decir que yo tengo la ilusión de que yo también pueda continuar. Y lo último ahí es, no tiene ningún sentido que yo me ponga a pensar en mi cabeza cómo sería mi vida si ese episodio no hubiera pasado. Básicamente porque no podemos echar el calendario hacia atrás. O sea, yo mm. no puedo desvivir la escena. Lo único que yo sí puedo aprender es a vivir con eso.
4: Silvia, eh, entonces, ¿cómo convertimos de pronto ese dolor en una buena experiencia? O sea, que no se vuelve un prejuicio porque coge uno y es que... Uy, no, es que a mí todas las pelirrojas me hacen la misma, ¿no? O es que yo no me junto con ese tipo de gente porque es que me pasa eso. Pero que uno más bien coja de pronto ese dolor y lo convierta en una buena experiencia diciendo, bueno, vamos a sacudirnos, vamos para adelante. Me dolió, ta, sanamos las heridas, pero vamos para adelante. Vamos a pasar la página porque toca seguir andando. Ahí la clave
0: suele ser el perdón. O sea, porque lo que a uno le amarra los pies, pero de verdad que es que lo encadena a uno muy duro, es la ausencia de perdón. Pero, ojo aquí, no es perdonar al otro, al otro lo vamos a perdonar, pero más adelantico. Lo primero es perdonarse a uno mismo. Por ejemplo, me perdono por no haberme salido de esa relación a tiempo, o me perdono por no haber fijado límites claros desde el principio. ...o me, me perdono por, por haber mostrado tanta falta de autoestima que hizo que la otra persona se confundiera y me lastimara, o, o lo que sea, o me perdono por no haber sabido qué hacer... Pues siempre primero uno mismo. A veces para poder transformar ese dolor en crecimiento, esto suena chistoso, pero es que de verdad bueno, toca meterle psicomagia, no, no brujería, no brujería, no, 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 Sino hacer uno un ritual de uno mismo que a uno le simbolice, haga de cuenta, como renacer. Sí. Pongamos que uno hace una mascarilla de, de azúcar y café, para te uh -huh. la lleva a la ducha, y uno se frota todo el cuerpo con eso, y uno dice, caramba, con esto me estoy quitando de la piel toda esa acidez, todo ese dolor, me lo estoy borrando. O, obviamente no está pasando nada de eso, pero uno en la cabeza se va terapiando. o sea, es un ritual. Uh -huh. O, por ejemplo, que me paro con una túnica blanca donde haga bastante viento y yo imagino cómo serán mis nuevos días. Pero una cosa clave es, nunca en esos rituales de como de perdón, que realmente son rituales para empezar a trascender, nunca imaginarse, te perdono, Batracio, horrendo. No, 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 no. Porque
4: en esos termos, no a pesar
0: engañar. de la pecueca que eres, te perdono. Mi,
3: Rata el... inmunda, animal rastrero, sí. la paquita del mar.
1: Eso es lo que no hay que hacer. Pero Silvia... No
0: quiero engañar, yo estoy perpetuando. Mi Ahí no hubo perdón. Claro. Es, cuidado con uno mismo.
1: hay una cosa eh, que yo aprendí eh, de, como digo yo, de mi sensei que tengo en Caracol Televisión, y es también escribir que, bueno, lo que comenté antes, que era escribir un correo y decir hasta misa y luego sí sentarme a hacer el, el oficial y el formal. Pero lo otro que aprendí es también a mano sentarse uno con una hoja y escribir todo lo que tenga que decirle a esa persona si no hay la posibilidad de hablar, porque a veces el resentimiento es contra alguien con quien no tenemos opción de hablar o se murió, por ejemplo. ...o cosas por el estilo... ...entonces no se puede hacer presencialmente... ...o porque la cosa fue tan dura... ...que es que no hay forma de hablar tampoco... ...entonces escribe uno y dice... ...Pepito o Juanita... ...y, se, y le dice todo lo que le tenga que decir... ...de la forma como se lo quiera decir... ...y lo quema... ...en una chimenea... ...o lo destruye en una máquina cortapapel... ...o lo que sea... ...y con eso se de la cosa... ...y listo... Ah, Silvia... A mí me parece eso muy bueno, con la condición de que uno cuando lo destruya,
0: uno esté muy consciente de que o sea, que no sea una solamente una destrucción simbólica. Ah, sí, voy a aprenderle candela a esto no, sino que uno recuerde muy bien qué escribió ahí. Sí. Y recordando una cosa que justamente la menciono en el manifiesto de felicidad, en este libro, que algo sea muy doloroso no quiere decir que eso sea lo más importante que pasó en mi vida. Uh -huh. O sea, al tiempo con que yo escribo la carta y me deshago de todo ese sentimiento, y ojalá la carta yo la escriba a mano, porque así el ejercicio es más intenso, al tiempo con eso, yo voy recordando que esta cosa dolorosa que me pasó no es la única cosa que pasa en mi vida. Me está doliendo mucho, por supuesto, pero me pasa en medio de muchas otras cosas, como que hoy estamos haciendo un sol bonito, como que tengo otros miembros de mi familia, como que en mi mesa, por ejemplo, no falta la comida. Entonces, cuando uno ve las cosas en perspectiva, ese ejercicio de quemar la carta es todavía más potente, porque uh -huh. lo empequeñece, o sea, lo pone realmente en la dimensión que debería tener. Uh -huh. Entonces, recordemos que, que algo sea muy doloroso no significa que eso tiene que ser lo más importante de mi vida. Hay otras cosas que para mí pueden ser más importantes. Yo lo elijo. Ahí estoy usando mi liderazgo personal.
1: Ah, buenísimo.
3: Silvia, en nuestra encuesta de hoy, que le preguntamos a los oyentes de Blue Jeans, si a las personas resentidas usted las ayuda y las evita, el 88% dice que las evita. ¿Eso cómo lo interpreta usted como, como sociedad?
0: Nos, nos muestra varias cosas Bueno, lo primero toca ponerle ahí 89% Porque yo ya voy a poner mi voto ah. y Yo también soy de los que muy bien. Y, y esto lo que, lo que nos dice es Que no, no estamos en una sociedad Hecha de ángeles O sea, somos humanos, muy humanos Que están viviendo sus desafíos del día a día Y esto lo estoy diciendo sobre todo Para las personas que nos oyen Y que están pensando, caramba, como que yo soy el resentido Bueno, entonces Notemos lo siguiente, la vida de cualquier humano ya es lo suficientemente desafiante como para que yo venga y me le monte en la espalda a la demás gente con Uy, mi sí. amargura. Ay, Uy, sí. Sí, sí, claro, sí. claro, es un acto de legítima defensa. Yo sí. me tengo que correr de esa, pero de nuevo, legítima defensa. Pero es que se vuelven ver, dependientes. La si persona o la mía. Claro, sí, se Silvia. vuelven
1: dependientes, Silvia. O sea, a, a quejársele todo el día, no, 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 no. Claro, y además le chupan a uno la energía que tiene, porque además
0: el que sufre...
3: No, hay gente que tiene como... un problema para cada solución.
0: Sí, 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 <risa> que se le puede un bicho y el que sufre es como ese borrachito que, que está empeñado en no ser el único borracho de la fiesta, o sea, yo no me voy a emborrachar solo, entonces el que sufre, lo mismo... Viene uno y uno está contento porque tiene una camisa nueva, por ejemplo. Y de una vez le dice a uno, oiga, pero esto es como de promoción, ¿no? O alguna cosa para que uno tampoco pueda estar feliz. o sea El resentido es demasiado difícil de lidiar. Uy, difícil. Sí. Entonces, ah, bueno, pero ahora, si alguien, incluso si no es una persona que yo quiero, sino un desconocido que me crucé en la fila del supermercado y nos pusimos a hablar, ¿tiene ese sentimiento y me pide ayuda? O sea, si la persona dice, venga, ¿será que usted me puede escuchar? De verdad, yo con mucho gusto sí lo voy a escuchar. Claro. Pero porque esa persona, cuando tuvo esa iniciativa, me está mostrando que de verdad se quiere salir del problema. De lo contrario, claro. a ver, a gratis,
1: no. No, 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 no. Ay, sí, no, es que eso es muy complejo. Bueno, y además, entre otras cosas, pues también depende de quién se trate, como usted muy bien lo dice, Silvia. Y es, si es una persona querida, cercana, y de pronto le abre a uno su corazón y todo, y uno dice, bueno, pues entonces tal cosa. Y si se le vuelve rezandero del tema por lo uh -huh. menos en mi caso particular digo ¿sabe qué? tome una decisión porque qué más va a hacer o sea no sí. se puede quedar ahí Ruñendo royendo la cosa o sea, no no, porque so, no sufrir puede sufrir ser. Es rico sí o sea también hay que darse cuenta de eso sí. hay gente que
0: dice bueno porque buenos actores hay en toda parte Ajá. entonces hay gente que le dice a uno venga ayúdeme yo de verdad quiero salir del problema y entonces allá va y le oye el cuento pero cuando uno se da cuenta, cada vez que esa persona llama, es a lo mismo y a lo mismo. Y uno les ha dado cinco buenas ideas y lo mismo, lo que está diciendo María Clara es cierto. O sea, hay un punto en el que uno sí. a veces tiene que confrontar Uy, no, a la chao. persona. Sí. Y decirle, sí. fulanito, ¿usted no. ya ensayó esto, aquello y lo otro? Porque yo veo que usted me está diciendo lo mismo y una, una y otra vez. Y a mí me da la sensación de que a usted como que le está gustando sufrir. ahí sí. Ojo con esto, cuando uno lo hace con cariño y bien administrado, con mucha delicadeza, pero póngale cuidado... Cuando uno hace eso, confronta a la persona con una emoción muy potente que es la vergüenza, porque mm. esa persona se siente pillada. Dice, mm. ay, la señora esta se dio cuenta del jueguito que yo venía jugando. Mm. Y a veces pasa que por ese ese poquitico de vergüenza, bien administrado y con amor, funciona para que la persona recoja el, el juego que estaba jugando.
1: Claro. Pues bueno, ahí está el tema. Seguro que se nos quedaron muchas cosas. Seguro que por lo menos, que es nuestra intención, eh, le ayudamos a Mirar cómo lidia con alguien, o usted cayó en cuenta de que tiene un resentimiento por ahí guardado que no ha solucionado. En fin, de lo que se trata es de eso, de que las cosas que escuchan acá sean útiles y les sirvan para su vida. Silvia, eh, Silvia antes de que nos vayamos, ¿el libro del manifiesto de felicidad se consigue que ¿En todos lados? Uy, en todos lados. Está en todas las librerías y además... Está también
0: por internet. Hay un, hay un lugar en internet donde lo envían a cualquier parte del mundo. Se llama Busca Libre. Está en todas partes. Es... En Colombia, con seguridad en todas las librerías. En Silvia. Ay, bueno, y yo en las
1: redes sí. me llamo arroba Silvia. La primera I es Y. arroba sí. Silvia Network. Y ahí también seguimos conectados. Bueno, Silvia, pero entonces mi pregunta es, porque, porque la voy a invitar para que hablemos de ese manifiesto de felicidad. Usted sabe, y, y, y lo hemos hablado eh, las dos internamente, y es que la felicidad no es estar toteado a la risa toda hora, ni es estar, eh, mejor dicho, eh, en la nebulosa toda hora, no. Eh, estar feliz es vivir la vida como toca, bien, lidiándola, y chévere, pero pero llevadera, chévere, o sea, bien. Entonces, quiero saber la línea de, esa li de ese libro, Silvia. Es un libro de liderazgo personal para gente que no se resigna.
0: O sea, no es un libro sobre cómo vivir muerto de risa porque no es un manual de comedia ni nada de esa cosa. <risa> es un libro para que uno empiece a hacerse mejores preguntas. Mm. para que uno empiece a tomar mejores decisiones y okay. a la larga, para que uno empiece a administrarse mejor en el día a día, pero de nuevo, es un libro para humanos, liderazgo callejero, no mm. es un libro para ángeles, y algo muy importante, <laughs> no tiene alcance terapéutico, o sea, mm. es solamente un libro, como una carta que le escribió a uno un amigo que ha llorado mucho en la vida y que ya ha ido entendiendo qué es lo que no...
4: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?